0: NRK P2
1: Viggur er i Studio 51 på Marienlyst har passert 11.00 med 20 sekunder Du ralte seg på NRK P2 Programmet er Uriks på lørdag, og datoen er 1. august, og dette er sendingens menu. Vår reporter har besøkt Jungelund, slombyen utenfor Kalei, der tusener forsøker å komme seg over til kanalen til det forgjettede land, England. Tyrkiske fly har vært på vingene denne uken og bombet mål i nabolandene, men er kampen mot IS i Syria bare en dårlig kamuflert avledningsmanøvre for å kunne bombe kurdere i Irak? Det er et året til de to store amerikanske partiene velger sine presidentkandidater, men allerede nå er valgkampen preget av skittkasting og smakeløse kommentarer. Det imperialistiske kappløpet om Afrika ble endelig avgjort i 1884, altså ingen nyhet. Men i vår tid har det vært mye snakk om USA och Kinas rivalisering på kontinentet. Vi skal høre om Indias og Brasils rolle i dette nye kappløpet. Dessuten ska vi snakke med lederen i nærtel atomvåpen i anledning 70-årsdagen for Hiroshima-bomben til uken, samtidig som det 1300 forskere har diskutert kunstig intelligens i Buenos Aires, fritt oversatt i militær jargong, drapsroboter. Hilde resta er gjest i studio i løpet av denne sendingen, og korrespondentbrevet er poststemplet Knife River, Minnesota, og kommer alltså fra USA. det er innholdet i de neste 55 minuttene i URIKS på lørdag. Denne uka har vi sett tusenvis av migranter som natt etter natt forsøker å komme seg fra Frankrike till England som blindpassasjerer på tågen som går under den engelske kanalen. I den provisoriske brakkebyen i Calais bor det nå 3000 mennesker fra blant annet Somalia, Sudan, Eritrea, Etiopia, Syrien och Afghanistan. De är overbeviste om att England är det forgjettede land. Men vår reporter i Calais, Guri Nordström har mött en som har klart det de alle drømmer om, och som nå är tilbake igjen i Calais med dålig nytt
0: i bagasjen. It was my very situation.
2: Det var mitt store ønske å se jungelen igjen sier Sultan Mohammed Chisad. Hjuterøringen fra Afghanistan er tilbake på gamla trakter. Här i den lilla norfranska byn Calais bodde han i 6 måneder. i lägret som bara kallas jungeln. ved vid motorvägen bodde nå runt 3 Tusen mennesker fra Somalia, Sudan, Syria, Eritrea, Etiopia og Afghanistan. I fillete telt, under sprukne presenninger og med søppel over alt. Det eneste her som minner oss om at vi er i Frankrike, at vi faktisk er i et velstående vesteuropeisk land, er trikuloren som noen har heist over det ene teltet the
1: jungle there nothing life this is on the animal like like human
2: ingen som er her önskar att vara her. de drömmer om england det förgät det land landet där allt ska lösa sig Der de ändelig skal få en rättferdig värdering av sin asylsöknad Der det ändelig vil være lätt att få jobb Der det ändelig vill vara lätt å få i de papirer. Tror de.
1: So I have my friends in Nuke and Birmingham. So I go there and leave there job here.
2: Jag vänner i Birmingham. Jag skal resa dit för att bo och jobba, säger Saramon från Eritrea. Men Sultan vet bedre. For ett år siden klarte han det alla här försöker natt efter natt han klarte å komme seg gjennom tunnelen under den engelske kanalen og inn til England.
0: There's the fool you tunnel I jumped from tunnel to the car car going to inside the train. Ja. Den Så gikk
2: tiden. Men ingen ID-papirer kom. Ingen oppholdstillatelse. Ingen lovelige jobber. Bare beskjeden om at han ville bli sendt tilbake til landet der han først hadde søkt asyl, nemlig Italia.
0: England vet at det er en bedre situasjon også. De ikke aksempelte folk i England.
2: Og det er dette han nå vil fortelle til sine gamle venner her. Nå som han er tilbake i leiren. Han vil slå hull på luftslottet England. Men her er det ingen som vil høre.
0: Jeg sier til alle, men de sier uh We don't trust, we don't believe, you know, there's everything. So in London, as I know, there is nothing. Like if you don't have family, some supporter, and there's you can't find job, illegal. So illegal, they're very hard life. They don't believe, they don't trust, they say, well, we need to go, we need to England, we work, there is everything, but they don't trust, they don't believe, so they still don't believe.
2: Sultan har bare satt av tre dager til misjoneringen på gamle trakter. Så skal han videre til Belgia. Forsøke å skaffe seg et liv der i stedet. Han nekter å tro at det kan være verre enn England.
1: Og reporter i Calais, Guri Nordstrøm. I dag det en uke siden har startet sin luftangrepp mot nabolandene, både mot den islamske staten IS i Syria og mot den kurdiske PKK-gerillianen i Irak. I løpet av uka har Tyrkia fått varm støtte fra NATO, men i løpet av uka har også angrepene mot IS blitt färre, mens bombingen av kurdiske mål har fortsatt nå blir tyrkiske myndigheter beskyldt for å bruke den internasjonale kampen mot IS som et påskudd for å ta et oppgjør med de kurdiske opprørerne.
3: Et tre med røttene i været, et rykende krater i bakken, ei åside med utbrente telt og hytter. Dette er den kurdiske landsbyen Amadia i Nord-Irakk.
4: Le jave gove xati v gondini veqet ravîn. Nişim benagunde khu. Razid mahami vegove soma qedoma neva. Oger bar bu galak ardo.
3: Halporten av alle som bor her har rømt på grunn av bombene. De tør ikke komme tilbake, sier Salim Ahmed Salim. Og kurdiske menn sitter på røde plaststoler i skyggen under et tre som fortsatt står.
0: Was sorramihod? Yani khoni hejonda?
3: De bomba like bak landsbyen, hele huset rista. Da jeg åpna døra ble jeg kastet bakover av trykket, og truffet av en sky av splinter og småstein, forteller Mohamed Taha. Den äldre mannen tror ikke noen kan fortsette å bo i Ahmadiyya om de tyrkiske angrepene fortsätter. I nasjonalforsamlingen i Ankara blir statsminister Ahmed Davatoglu møtt med jubel og applaus, Norran går på talerstolen for å redegjøre for luftangrepene mot PKK i Nord-Irak. "De alga dalga gelen operasjonlarla PKK'nın Kuzey bütün üsleri, yığınakları, mühimmat depoları, karargahları men bølger av angrep har vi rammet alle basene og våpenlagerne deres. Oppdrag utført," sier statsministeren fra det regjerende AKP-partiet. Spørsmålet er hva oppdrag eller dobbelt oppdrag den tyrkiske regjeringen nå egentlig har gitt landets vepnede styrker. På den ene siden luftangrep mot terrorgruppa den islamske staten, som et ledd i den internasjonale kampen mot IS, og med klapp på skuldre fra resten av NATO. På den andre siden angrep mot den kurdiske PKK-gerillian, som regjeringen i Ankara også kaller terrorister. Angrep som vekker taus bekymring hos Tyrkias NATO-allierte, og høylit opposisjon på hjemmebane. I Syrien er det i operasjonene bare blitt utført noen få luftangrep for å vise styrke. Utover det er det ingen informasjon om at har er under stort press fra Tyrkia. angrep fra luften mot IS, men uten å forårsake særlig skade. Jeg ønsker Tyrkia i stedet kunne støttet alle som nå kjemper mot den islamske staten sier lederen i det demokratiske folkepartiet HDP, Selahattin Demirtas. Han er Tyrkias ledende kurdiske politiker, og mener krigen mot IS nå bare brukes som ett skalkeskjul for å stanse kurdernes fremvekst, både på den militære slagmarken i Irak och Syria, og på den politiske slagmarken i Tyrkia. Fordi dette gjør hva vi skal gjøre for å gjøre. Det er ikke noe som PKK har brukt, men det er noe President Erdogan gjør dette for å forlede folk. Hans mål er ikke å avvepne PKK. Han bryr seg ikke om fred. Hans mål er å la vårt parti betale en høy pris for PKKs våpen, sier Demirtas i et intervju med Reuters. Partiet hans, HDP, er kurdisk dominert, og slo gjennom for fullt ved valget tidligere i sommer. Det valget gjorde at regjeringspartiet AKP ikke lenger sitter med bukta og begge i turkisk politik og at landet enda ikke har fått noen ny regjering. Opposisjonslederens heftige påstand er at Erdogan nå setter konflikten med kurderne på spissen for å stå bedre rustet i tilfelle det blir nyvalg i Tyrkia i øst. I tillegg har Tyrkia lenge sett med bekymring på at kurdere både i nord irakk og nord i Syria har fått mer og mer selvstyre.
0: I dette milli har vi kjærlighet vir çözün sürecini devam ettirmek öyle zannediyorum ki mümkün değil.
3: Da aniki mulig for oss å fortsette noen fredsprosess med de som truer vår nasjonale enhet og brorskap. For fellesskapet må komme foran fredsprosessen, sa president Recep Tayyip Erdoğan på en pressekonferanse i Ankara tidligere denne uken. Dermed ser det ikke så lyst ut akkurat nå, for den speie bønnen fra Salim Ahmed Salim, oppe i fjellsidene i de kurdiske områdene lengst nord i Irak. Frykten har tatt hjertene våre. Det er ingenting å vinne på å krigge. Nå håper vi bare PKK og den tyrkiske regjeringen kan ordne opp på fredelig vis i stedet sier Salem Akhmed Salim.
4: Ja,
1: Tyrkia reporter, det var Tore Moland. Denne uken har 1300 forskere og ingeniører fra hele verden vært samlet i den argentinske ovedstaden Buenos Aires för å diskutere noe som kan bety menneskehetens undergang. Vi snakker om kunstig intelligens og det som kan bli svärdrede som fäller oss autonoma offensiva vapen eller mer folkligt drapsrobotter.
3: But
0: if race.
5: Fysikern Stephen Hawking kan försäkte och det kan den amerikanske marinen också. The Office of Naval Research Innovations for the Future Force. US Navy Autonomous Swarm Boats The future is now With Autonomous Swarm Boats Tesla-grunnlegger Elon Musk er også en som ikke holder noe tilbake når han har noe han føler er viktig å
6: si I mean, With artificial intelligence we are summoning the demon You know, you know all those stories where there's the guy with the pentagram and the holy water he's like, yeah, you sure he can control the demon It didn't work out
5: De er her allerede våpenene som kan ta egne beslutninger om når de ska drepe et menneske. De ser ikke ut som robotene fra Terminator-filmene. Det vill ta en stund. Nå ligner de mer på gressklipperen din, men med et maskingevær. De ligner på de kjente og kjære dronene fra nyhetene, och de ligner på luftforsvarssystemer. Felles er at de er utplassert på steder der beslutningen om å skyte må bli tatt så fort at et menneske ikke kan være involvert. På den internasjonale konferansen om kunstig intelligens kom den en oppfordring fra over tusen teknokrater med Elon Musk, Stephen Hawking og apple grundlägger Steve Wozniak i spisen. Forby autonome offensive våpen, eller på godt utenlandsk, killer robots. For slik teknologi er under intensiv utvikling og er blant mye annet et moralsk problem.
2: Is it right Leder
5: av våpenstudiegruppen i den internasjonale Røde Kors Kathleen Lawn, sier vi må finne ut om det er greit at en maskin bestemmer om et menneske skal dø. Røde kors komiteen arbeider ikke for et forbud, sier hun. Komiteen vil bare at statene skal ta diskusjonen om de juridiske og etiske sidene ved de nye våpnene. Nå diskuteres det bare hvilke eventuelle begrensninger slike våpen skal ha.
4: For if you look at how long it takes to go from for example horror over chemical weapons to a natural treaty, horror over biological weapons to a natural treaty, Uh, it seems bli i år 60- to 70 år. Prof Stuart
5: Russell fra University of California, Berkeley, mener et forbud vil ta lang tid og at vi derfor måænke på det nå. Russell Russelleller central i bevegelsen stop killer robots og det var han som ga kunstig intelligens for sskanebundnesæs en opdatetering om kampanjen. Og professoren mene noen vikge spørssmål må stilles plantat er autonome offensive våpen egentlig noe nytt
4: so i i think this is a very good question that there's generally a tendency to just imagine uh replacing some current function with an automated version of the same function and i think this is the the fallacy in the discussion about autonomous weapons is that we're assuming that uh, a machine is simply going to replace a human in some decision situation about whether to kill or not kill in fact there will be an arms race and the nature of war will change completely the, you know, crudely speaking the life expectancy of a human on the battlefield will be 10 seconds uh, so this direction we go i'm so sure det som menar
5: professor Russell Owens förbundsfällor överdramatiserar säger att människor alltid vill ha kontroll over de nya vapnenna det knytter det seg stor usikkerhet til, for mange peker på kraften i publikums prioriteringer.
4: det har
7: skjedd
5: en er radiopersonligheten Michael William Lebron som snakker. Det er et spørsmål hvor mye vekt en bødde legge på akkurat hans ord, men argumenten han kom er godt representert i bevegelsen mot drapsroboter. Lebron mindre där galskap och tillåta kopplingen mellan kunstig intelligens och vapen men att det är akkurat det publikum kommer till att göra för det vill spare livna till våre soldater men så vill de andra bruka enten sina egna roboter mot oss eller bruka våra egna roboter mot oss
4: I don't know how to tell you this but we're just seeing for the first time what happens when little things get hacked
1: det var ikke Halvar Sandberg, men det var altså han som var reporter på denne saken om drapsroboter. Om ganske nøyaktig ett år, i slutten av juli 2016, avholder de to store partiene i USA sine nominasjonsmøter. Og da blir det klart hvem som skal kjempe om å bli USAs 45. president. Men allerede neste uke avholds den første debatten, da skal ti håpefulle republikanere i illen, syv av de registrerte kandidatene, får altså ikke engang anledning til å delta i den første debatten ett år før det avgjøres. Det har vært uvanlig mye støy i denne såkalte valgkampen lenge før den i deltatt er i gang, og det er de to Outsiderne som har fått mye mediedekning. En kapitalist på republikansk side, Donald Trump, och en socialist Bernie Sanders, på demokraternes side. Men att to opprørere som neppeverken blir nominert eller kan vinne valg om drøyt 15 måneder, kan få så mye oppmerksomhet. Det sier vel kanskje noe om amerikansk politik men la oss innlede med å høre på Bernie Sanders.
3: The trade union movement in America is literally the last line of defense against big money's complete takeover of the United States of America. That's why they want to destroy you and that's why we have to resist.
8: Talke lyfter på konferensen till metallarbetarförbundet på scenen på et hotell i Washington står mannen som i kjærlighet sitt liv har kjempet for fagorganiserte amerikanere. Som kaller dem brødre og søstre. For Bernie Sanders er ikke redd for å kalle seg selv sosialist.
1: Bernie Sanders is what I call a real
7: politician. He's what America needs to change the country. I'm very very proud of him. He's never changed over the years.
8: Han er en virkelig politiker. Han er det vi trenger for å forandre USA, mener Joe Negro, som har vært fagforeningsleder i en mansalder. Han går for Bernie Sanders i 2016, for de han er ærlig.
7: speak
8: Sanders ligger bedre an på meningsmålingen enn de fleste hadde ventet. Og den uka samlet han 100 000 mennesker til 3500 grastrotsamlinger på samme dag runt om i landet. Han engasjerer mange av dem som støttet Obama i 2008. Men han sliter med å fenge de svarte, og uten deres støtte kan han vanskelig slå Hillary Clinton. Uansett hvordan det går til slutt, er det i midlertid opprørernes tid i valgkampen akkurat nå.
3: We're talking
8: Han gör uppror mot henne som snackar för de små men lever som de store. So so Hillary Clinton säger hon vill hjälpa familjer som sakkar akt ut. Men selv även en study leder slit runt med tilliten i folket. Under 40% av de spurte menar nu tror värdigt nog den uka ble det kjent at hun og Bill Clinton har tjent nesten 1 milliard kroner siden 2007. Kan det være årsaken til mistilliten? Det er i mellomtiden opprørere på høyre siden som får det mest av presset.
7: It's a terrific place Iowa, terrific. We just got in and we we're driving I'm driving through these beautiful fields. I want to grab that corn like you've never seen. So rich, so beautiful.
8: Donald Trump har distansierert resten av fältet på meningsmålingarna. Här charmerar han en stor folkmängd i Iowa, ber dem fortælle vad han vill
7: göra, men master. Petter
8: efter hammrer The Donald, som han kalles, lös på alle de andre republikanska kandidaterna. Speciellt Scott Walker som leder akkurat i Iowa får genomgå.
7: So what he's doing is kicking it down the road. And he's the only guy that's ahead of I I can't believe second place. I finally I'm second place to Iowa, he next up a bit folks, will first place so I feel better?
8: Trump, att högerepopulisten som säger vad han vill utan att bry sig om konsekvenserna. Han har förnärmat i fleste de sista veckorna. Och på torsdag vil han helt säkert stjäla showen när de ti republikanerna som ligger bäst han mötes till sin første TV-debatt i Ohio. Should I win this election? You won't find me deferring to the ways of Mount Washington. The overspending, the overreaching, Jeb arrogant... Bush fortsätter att hålla sakliga valgmöten och blir av debateexperter rådde till att overse angrepen som vill komme fra Trump på torsdag. Men det alla spør sig om er, hvor langt kan Donald Trump nå? Och kan han komma till att ställa som oavhängig kandidat om han inte vinner nominationen?
1: Ja, det er vår Washington-korrespondent Tove Bjørgaas som spør, men første av mannen siste ved Bjørknes i Oslo, Hilde Eliassen-Restad, du ska få lov til å svare. Hvor langt kan Donald Trump nå?
9: Det er alle de andre republikanske kandidaterne sitter og spør seg nu. nå. Men det er klart at når han kan ju försvårt nå väldigt langt, för att han har massa pengar så han är inte avhängig av andre donatorer som de allra flesta andre kandidaterna är så så länge han önskar att ge av sin egna pengar så kan självklart han fortsätta men så kan man ju se för sig att Donald Trump ser ju ut att vara väldigt intresserad i uppmärksamhet om sin egen person når det är positiv uppmärksamhet han är väldigt upptatt av negativ uppmärksamhet och är känt för att skriva brev och mejl och notater till journalister som skriver dåliga eh om han i media. Så visst han att det vart att bynna och till exempel, visst han hållt så länge som januari och februari och börja tape de här nominasjonsvagnarna, så tror jag kanske inte det som omsomts för han längre.
1: Det kan bli en Donald slitage.
9: Helt klart eh det är ju också sånt att det är väldigt många andra i det republikanska fältet som också appellerar till de väljarna som Donald Trump appellerar till nu. Eh och Donald Trump seed fortsätter att säga si lite rare ting som man nu har gjort i stund nu, så kan det ju vara att det är med forsvinner over til andre kandidater.
1: Men dette må skjelle ut med altså partifeller som er konkurrenter, da, men går det hjem seriøst hos amerikanske velgere?
9: Det, det er populært blant dem som er veldig lei amerikanske politiker og lei DC og lei so, såkalt The Establishment. Det har jo tidligere vært Ted Cruz sin spesialitet. Ted Cruz har jo blant annet nydelig, kalt en av sine kollegaer i senatet for en løgner. Så det forstår vi. Ted Cruz og Donald Trump er veldig kjent for å bedrive sånn her type taktik. Men det er jo, og det er klart at for folk som har politikerforrakt, så er det populært. Men ikke i resten av partiet.
1: De to, bland andre, plus åtte til skal alltså diskutere, for vi regnar med at Donald Trump och Ted Cruz är bland de 10 som blir godkänd för att få låta vara med i debatten. Debatterna, presidentdebatterna, vicepresidentdebatterna står starkt i den amerikanske valkampen och har gjort det sedan 1960 da John F Kennedy møtte Richard Nixon.
4: And as the first discussion in a series of four joint appearances, the subject matter has been agreed will be restricted to internal or domestic american matters and now for the first opening statement by senator john f kennedy
1: men som vi har i gang så kan kanskje så den replikken mange mener er den beste også fra den debatten da den republikanske visepresidentkandidaten dan quale i 1988 påberopte seg erfaring av den john f kennedy hadde i 1960 men da sa den demokratiske visepresidentkandidaten lloyd benson
5: senator
8: i served with Jack Kennedy. I knew Jack Kennedy. Jack Kennedy was a friend of mine. Senator, you're no Jack Kennedy.
1: Och slut då den mosjamste kanske president Ronald Reagan. I 1984 var han allerede 73 år gammal, den äldste presidenten USA har haft och klart att lå söka 4 nya men hans motstander tillre vispresident walter mondel var kun 56 år då the reagan denne kommentaren
3: i will
5: not
7: make age an issue of this campaign i am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience
1: det var ju både morsamt och slagferdig men ytterst är det har ju detta blivit særdeles velregisserte show betyder de noe for velgerne når for
9: utfallet av valget det er akkurat det, nu nå vi et par eksempler på ting som kan ha vært utslagsgivende. I 2008 så prøvde Gallet på å det här om presentdebatten faktiskt har noe langvarig effekt i meningsmålingene. Og de fant ut att egentlig så har det ikke det. Gjør man det väldigt bra, så kan man få en midlertidig lite oppsving i meningsmålingene. Men etter hvert så vil jo ting ta over, och andre ting vil bli viktiga og så vil det være en ny debatt, og så vil den andre personen gjøre det bedre. Bortsett fra 2000 antakelig, da Al Gore gjorde det veldig dårlig på den måten at han ble sett på som veldig arrogant for han drev å sukke og stønne tiden hver gang George W. Bush snakket, og 1960 når vi hørte nu exempel fra Richard Nixon och John F. Kennedy. Så debatter for så vidt har ikke så mye å si selv om vi gir dem mye men de kan ju likevel være veldig minneverdige sånn som vi hørte her Donald Reagan Ronald Reagan som jo var kjent for sitt gode humør og, og sine kjappe replikker.
1: Men Tuken skal altså være 17 republikanere, og bare 10 av dem får lov til å delta. Og utvalgskriteriene er litt uklare, og det er en fjernsynskanal som skal velge de 10. Noe udemokratisk kanskje, men de 7 som da blir vraket allerede før det hele begynt, de har ikke en sjans.
9: Jo da. Eh och den blir för så att det gick vrakat för in det Fox News ska göra på torsdag att de ska ha to debatter. De ska ha A-lags som kommer i primetime som där det ti som når upp i den nationella meningsmålingen. Och så ska det vara en B-lags debatt tidigare på eftermiddagen som där du får de det här resterende stackars syv. Och det är klart att i det den debatten tidigare på dagen så är det ju många seriösa kandidater. Eh i det A-lags i primetime ser det ju en del ikke seriösa kandidater som för exempel Donald Trump som man må väl bara se på där kanske som en ja kanske kanske informativt men at den ska bestämma så mycket akkurat den här debatten det vet jag inte.
1: Vi ser middler tid tack till Hilde Redsta for vi ska ta ett långt skritt i princip 70 år tillbaka i tid For i nästa vecka är det 70 år sedan USA brukade atombomben mot Japan. Little Boy kalte de bomben som blev släppt över staden Hiroshima för att få en ändlig slut på andra världskriget. Vi har lang tradisjon her i NRK på å dvele ved slike historiske merkedager, så la oss lytte til Albert-Henrik Mohn, som i 1950, altså 5 år etter den fjernet fysiske sprengladningen over Hiroshima, lagde et tilbakeblikk etter et besøk i ruinhaugen.
7: Det var natt da vi gikk av tobi Hiroshima for å undersøke hvor ledelsen atombombet by. Leva fem år etter regnbølyne la storparten av den i ruiner og aske. Det var en kald natt med mange stjerner over den provisorske stasjonen, og en liten blek stasjonsvakt tok oss inn i skure sitt og lot oss varme hendene våre over en koksgryte.
1: Little boy det fire tonn og hadde en enorme sprengkraft. Det ble et voldsomt vindsug, og temperaturen på overflaten steg til nærmere 6000 grader. Da Albert Henrik Mohn besøkte Hiroshima, forsøkte kreative bombeoffere, altså de som overlevde, å tjene en slant på sin misære. De solgte krigssuvernirer, bombemerket stein rett fra kratere.
7: Steiner som en gang har vært radioaktive, og litt for smarte japanere, som forsøker å selge disse steinene med samme utspekulerte veltalene som deres kolleger i Jerusalem, en gang forsøkte å sette fliser av Kristi Kors, karakteriserer i dag atombombets nedslagsted i Hiroshima.
1: Men de menneskelige lidelsene var også åpenbare. Albert-Henrik Moen forteller om en fortvilet far, som på en grotesk måte forsøker å sin datter.
7: En Blake åtte års gammel småpike, ble vist fram av en stolt far, som hevdet at barna hans innehadde verdensrekorden når det de gjaldt underskudd for hvite blodlegemer. Småpiken sa ingenting. Hun forsøkte å trekke de bare føttene sine inn under kimonoen, men som stilte apatisk ut mot siluettene av ruinene.
1: Da sier vi velkommen i studio til avtroppende leder i nærtel atomvåpen, Annegerd Grimsby-Horr. Vi hører her om... 100 000 underskrifter om kanskje mange som 15 000 på møte. Det var debatter i storting og debatter på fjernsynet. Hvor er debatten i Norge i dag?
6: Det er jo tvil om at det var et helt fantastisk engasjement og en stor mobilisering i løpet av den kalle krigen. Det som skjedde da den kalle krigen tok slutt, det var at det kom en sånn vind av optimisme over folk, og man så at nedrustningen skjøt fart, og at man trodde at nå kom det til å gå riktig veien. Og så ble det ganske stille rundt atomvåpensaken i noen år, før man skjønte at her, det ikke, her har vi fortsatt en på väg att gå. Eh så självm atomvapensaken har försvunnit lite utav agendan efter den kalle krigen så är den faktiskt i väldigt stor grad på väg tillbaka igen eh, i eh, både bland civil samhälle som funn över hela världen och bland eh, stater som jobbar som är aktiva här. Men kan det vara
1: att at dette også virker litt bakpå for enkelt, da. altså at, at grønne verdier og global oppvarming for eksempel, at det har forsøvet eh, atomvåpen-debatten og at aktivister og, og aksjonister heller konsentrerer seg om temaer som er mer inne i tiden?
6: Altså, aksjonister og aktivister har plass til flere tanker i hodet samtidig, og dette er jo noe som henger veldig sammen med klimasaken og grønne verdier også, fordi at en eventuell atomvåpendetonasjon vil ha katastrofale konsekvenser for, for miljø og klima. Det som har skjedd de siste årene, årene er at mobiliseringen for et internasjonalt folkerettslig forbud har skapt ny vind i seilene for nedrustningskampen. Men du,
1: hva gjør dere da for å komme ut av glemselen?
6: Nei, altså det vi gjør er jo... Nå er det jo ikke bare vi som jobber med dette tema. De siste årene har jo dette også blitt, i veldig stor grad blitt definert som et humanitært spørsmål. Så Internasjonale Røde Kors er veldig aktive i denne saken. Vi har norsk folkehjelp her hjemme, så vi har mange forskjellige typer organisasjoner som jobber med den tematikken. Det vi gjør er jo både å informere folk om truslene ved atomvåpen, at det er ute av kontroll, selv om atomvåpenstatene forsøker og gi inntrykk av at, det, at de har kontroll. Og så er det noe med å formidle at det finnes et håp, og det er faktisk noe man kan gjøre med det, og at Norge kan spille en nøkkelrolle i dette spørsmålet. Fordi man føler seg jo lett ganske avmektig i møte med dette spørsmålet, og det som er, vi prøver å formidle er at hvis vi klarer å påvirke våre politikere her hjemme, så kan veldig mye skje internasjonalt.
1: Ja, for det er helt sant det jeg sier at atomvåpendebatten er død. Dette er jo noe av det heteste på den internasjonale arena. den Iranavtalen som de fem faste sikkerhetsrådene som Tyskland da, med, og USA inngikk med, med Iran nylig. Vi kan for denne saks skyld også i Nordkorea. Er det et paradoks da at at atommaktene nej nei og er veldig bekymret for at atomvåpen skal spre seg til andre?
6: Det er helt klart et paradoks. Og vi er veldig glad for den Iranavtalen, avtalen Men det som også må kommuniseres mye tydeligere er jo at det de atomvåpenstatene som sitter runt det forhandlingsbordet gjør ved å insistere på å beholde sine atomvåpen er at det gjør at flere land ønsker å skaffe seg det. Så der er det, mye, det er helt klart et stort paradoks, og de, det er veldig heldig for de å kunne fokusere på ikke-spredning til andre land, for da går fokuset bort fra nedrustning, som jo må være prioritet nummer én.
1: Og så snakker vi jo ikke bare om andre lands skrekkscenarier, har jo noen år vært, vært at Al-Qaida for exempel skulle få tak det, at terroristgrupper skulle få tilgang til atomvåpen, og da kan vi si nå, vad om IS fikk tak i atomvåpen, det er vel et tankekors?
6: Det er et tankekors, og det är en reell risiko. Vi vet at, at planer og, og kunnskap kjøpes og selges ulovlig, og vi vet også at terrororganisasjoner har forsøkt å skaffe sig tilgang til atomvåpenteknologi.
1: Da sier jeg takk til deg, takk for at du kom i studio, og lykke til med markeringen av 70-årsdagen for atombomben over Hiroshima. Tusen takk. Ja, og da skal jeg tilbake til deg, Hilde Eliassen-Restad, først av mannensis, og USA kjenner, og til og med USA blogger. Valgkamp, USA, forsvarsmakt, for den slags skyld atomvåpen, spiller den slags noen rolle i, i amerikansk hverdagspolitikk?
9: Um, det är ikke så viktig som de nære og kjære ting. Og ser man på valgkamphistorikk, så er det klart att det som oftest ikke derfor man stemmer på en person over en annen person. Men i år så har jo de republikanske kandidatene snakket veldig mye om Syria, Irak och yes, Så vi skal ikke se bort ifra att det kan bli et tema.
1: Og dessuten, kort, Iranavtalen blir
9: sentral? Selvfølgelig. Iran-avtalen skal kongressen, och det har jo alle de republikanske kandidatene gjort i sitt store skumle skremme bilder.
1: Vi klarer ikke helt å løsrive oss fra USA selv om vi skal til Afrika, Kampen om råvarer og markeder pågår der. Vi fokuserer ofte på det som skjer med Kina, EU og USAs rolle på de kanter. Men også India og Brasil har meldt seg på i dette nye kappløpet om dette kontinentet. De to landene er betydningsfulle aktører, selv om de ofte havner i skyggen av kinesiske gravmaskiner og ikke minst umåtelig populære afroamerikanske presidenter.
4: Small jogger kommer inn på Kenyas störste stadion, akkompagnert av en sang om den hjemvendte sån. Barack Obama smiler og vinker til publikum. Han er på hjemmebane. Hva er Den fullsette stadionen i den nordaustlige Nairobi bruser. For første gång er væras mest känte halt Kenyaer kommen på besøk. Han sag er at Kenya står ved et vekskillje. Han skryter av den framveksande generationen som skapper håp for Afrikas framti, men viktigst av valt han lover at USA alltid vil være der for dig uvan. But I look to Kenya's Fu with Hope And
0: Im for because of you the people of Kenya especially the young. People. I am here to tell you that the United States of America will be a partner for you every the way.
4: Han uppträder som en värdsmann og han vet att han sitter med mycket makt. Men när det gäller Afrika så har de flesta amerikanske presidenter förran haft mycket mer makt. För nu har också resten av världen verklig fått upp ögonen för Afrika. Det fortälts seniorforskare av Christian Mickelsens institut Elling Schønneland.
10: Det har skjedd dramatiske ting i stormaktenes forhold til Afrika, hvor vi ser at supermaktene i USA, som har vært en dominerende utenlandsk aktør i Afrika de siste ti årene, og det har skutt fart under Obama, har mistet politiske o ekonomiske positioner och eh, då särskilt i förhåll till en rad nya stormakter som har kommit till vi har fått ett forskivning av det ekonomiska tyngdepunkten i förhåll till Afrika från
4: norr och väst till söder och öster. Där fullrulle vägruve i Zambia. Lastbilar importerade från Kina ruller av gare med fulle lasteplan. For här ska det utvinnas koppar. At Kina er ei av de nye stormaktene i Afrika er ingen nyhet. Men i skuggen av kineserne så har også India og Brasil øka sine investeringer kraftigt.
10: Det er veldig mye som samme de gjør. Det er i alle disse tre landene. Det er jakt på olje, og det er jakt på offentlige kontrakter og slik ting.
4: For Brasil sin del er det først og fremst de portugisisk talende landene Angola og Mosambik som er investeringsmålene. Mere det for India er sør som er den største samarbeidspartneren. For der burde halvannan million inderere. I tillegg til å investere hver på sin kant, så också også en samarbeid mellom disse landene skapt en ny værsorden. For BRICS-samarbeidet, bestående av Brasil, Russland, India, Kina og sør har vist seg å bli slagkraftig. Og i førre veke lanserte disse landene en ny utviklingsbank som skal konkurrere med Værsbanken og det internasjonale pengefondet. Kjønneland tror BRICS-samarbeidet kan få mye å bety for Afrika.
10: Og det er interessant at de har trukket Sør-Afrika, som jo er en lilleputt sammenlengt med de andre, inn i dette samarbeidet. Og det er nok en illustrasjon av at de ser Afrika som et potensielt viktig kontinent i økonomisk forstand. Og at nok Afrika kommer til å ha, være i fokus for mye av BRICS-aktiviteten.
4: Och i takt med att utvecklingsländerna nu sammanena sig och i större grad samkörar politik och ekonomi, så vart Västens påverkanskraft överfor Afrika stadigt svagare. Denna utveckling har de senaste åren fört till att afrikanske land och dess ledare ställs starkare på den internationella arenan.
10: Tidigare så var de i stort sett avhängiga och måste förhålla sig till västlige Stormakter, vestlige selskaper, nå er det avskillig flere grupperinger som er kommet på banen, og det gjør at afrikanske ledere i større grad kan spille de opp mot hverandre, og at det er vanskeligere for omverdenen å komme med bestemte krav og forsøke på å diktere hva slags politikk de skal føre. Så slik sett så har dette bidratt til å gi, i hvert fall afrikanske ledere, en sterkere maktposisjon i forhold til omverdenen de hadde før.
4: Væra er i endring. Afrika er i endring. Det er ventet at kontinentets økonomi vil holde frem og vekse i årene fremover. Og USA vil utan tvil fortsette å være en viktig samarbeidspartner. Men Charles Mobama charmerade festet, så er han likevel i ferd med å tape det moderne kappløpet om Afrika. God bless you. Thank you. Asante sana.
1: Det var Barack Obama, reportet var Vegard Kjørom, och Hille Eliassen reste av dette med å bli mottatt som en helt i utlandet för en amerikansk president. Det kan vel ofte virke nærmest negativt. Nå står jo Obama på valg, men i det kommende året vill utenrikspolitikken utlandet i det hele tatt spille noen rolle i disse debatten og disse møtene mellom amerikanske kandidater?
9: det kan det. Vanligvis så gör det ikke det. Sånn sett så var 2004 og 2008 unntak når man var väldigt mye fokus på krigen mot terror og Irakkrigen. Men vi ser jo de republikanska kandidatene gjerne dreier samtalen over på IS och Iran. För de mener att det eksemplifiserer Obama som en svak sikkerhetspolitisk president. Selvfølgelig så er det da implikasjonen at hvis den blir valgt, så vill USA igjen bli sterk. Og man ha en sterk leder på, de, på den internasjonale scenen.
1: For helt til Kuba är ju på en mode inrikespolitik.
9: Kuba har varit inrikespolitikhusa väldigt länge på grund av de kubanskamerikanska plantorna som bor i Florida. Det är ju i färd med att ändra sig väldigt och här ser vi ju att det demokratiska partiet är lite eh, på heller än det republikanerna som kanske hänger lite efter på den saken. Da ser
1: vi, tack för att du kom i studio denna augustilördagen, men vi si. nästan se Hilde Eliasson resta förstås men ens is ved Bjørknes Høyskole. Men vi gir oss liksom ikke i den timen med USA, men dette er da et ganske annet inslag om, om det store landet der väst. Og vi har fått ett korrespondentbrev. Tove Bjørgaas har nemlig jaktet på norsk kystkultur av alle steder i Minnesota.
8: Kirkeveien, står det på skiltet. Jeg tar til venstre og kjører oppover Grusbakken. Det er bare én kirke her, har jeg fått høre. Og da ligger den for muntlig i kirkeveien. Det er en skyet sommerdag og et frisk drag i lufta. Markblomstene lyser opp langs veien. Og ganske riktig. På toppen av bakken ligger en liten hvit trekirke som folk er på vei ut av. Knife River Lutheran Church. Jeg går ut av bilen og blir umiddelbart møtt av et hyggelig eldre ektepar. De er på vei hjem fra kirkekaffen som nettopp er ferdig. Men Carol Carlson er hun her. Det er sommer, og jeg har sendt meg selv ut på veien. Som sommerreporter. Som sommerreporter. Det er et konsept jeg har gode minner fra, og som jeg synes passer godt her i USA. I en gang, for det som har rukket å bli 20 år siden, var jeg sommervikar ved et av NRKs distriktskontorer, slik de fleste av oss reportere i statskringkastingen en gang har varit. Det var redaksjonssjefen i NRK, Norland, som hade forbarmet seg over mig. Det hade han gjort til tross for at jeg er en sviker. Vokst opp i Lofoten uten ett snev av Norlands dialekt. Jeg kunne høre at han blev skuffet da han hørte riksmålet mitt i telefonen. Men han tok sjansen likevel. Det aller beste med NRKs kontor i Bode den gangen var sommerreporteruka. Hver uke gjennom sommeren fick en av oss reportere tildelt en bil, en svär NMT-telefon som blev kokvarm og begynte å riste om du snakket i den i mer enn to minutter, og ikke minst en kommune eller to i langstrakte norland fylke. Jeg kjørte rundt i vakre steigen i uka mi, og rapporterte om folk som samlet på rare ting, pusset opp gamle handelssteder, eller tjente miljoner på laksopptrett. Det var vidunderlig å kjøre rundt og stoppe når en så et morsomt skilt, et fint hus, eller turister som hade gått seg bort. Det finnes gode historier overalt. Och nå står jeg altså her, 20 år senere, i en trekirke ved Lake Superior, og venter på Carol O'Jard Carlson. Hele uka har jeg kjørt rundt i Minnesota. Plan er å lære litt mer om norsk som jeg väl må innrømme at jeg har hatt en litt stereotyp oppfatning av. Men nå står den for fall. I løpet av uka har jeg møtt tenåringer som snakker flytende norsk, selv om de aldrig har varit i landet vårt. Jeg har spist morsomme norske lefsesmørbrød med pesto og kalkun, och drukket litevis med svart kaffe. I Minnesota drikker de visst kaffe til alle måltider, og den er god og svart. Carol Carlson, som jeg fant for ett par dager siden på nettet, er også annerledes enn jeg trodde. Hun er ingen matrone med blått hår og lusekofter slik jeg hadde sett for meg. En slank, sporty dame står plutselig foran meg og forteller at hun går på langrennski hele vinteren. Carol har vokst opp her i Knife River. Ett Et bitte lite tettsted 25 kilometer nord for Doulouse. For Minnesota är mye mer enn det lille huset på prærien. Prærien är bare en timets tid unna der vi står nå, men en skulle ikke tro det. For Carol bor ved sjuen hun, og visste du ikke bedre, kunde du tenke at hun bodde ved havet. Jeg har kommet hit på grunn av vann. Når den har vokst opp på en øy, trekkes en alltid mot store vannmasser. Derfor var det umulig for mig å være så nært verdens største ferskvannsinnsjø uten å se den. Lake Superior begynner ved havnebyen Duluth, og strekker seg langt inn i Kanada til Thunder Bay, som mange hjemme forbinder med hopsport. 82 000 kvadratkilometer med vann. Teknisk sett er den verdens nest største ferskvannsinnsjø, om en regner Lake Huron og Lake Michigan ikke langt unna som en og samme innsjø. Men når en står ved bredden av Lake Superior, virker den størst. Den er nesten som havet. Da jeg gjorde research for ett par dager siden, fant jeg nettstedet The Norwegian Riviera.com. Det tilhører et eiendomsmeglerfirma her i Knife River. Og der jobber Carol Carlsons man. Vi bruker egentlig ikke det navnet lenger, men det bor så mange norske her langs at en like godt kan kalle området den norske rivieraen, forklarer Carol. Skjønt, riviera. Landskapet ligner egentlig mer på det du vil finne ved en norsk fjord. Bartrær, svaberg og klipper som stuper ned mot sjøen. Jo lengre nordover du kjører, jo villere blir naturen. Jeg kommer fra havet, forklarer Carol. Jeg føler en veldig stark tilknyttning til det. Om jeg ikke bodde her, ville jeg nok ha bodd i Lofoten. Lofoten, spør jeg, og forteller at det er der jeg kommer fra. Jo, i Lofoten har hun vært to ganger. Hun måtte jo tilbake til besteforeldrenes rike. Det var fra Lofoten bestefaren hennes dro på slutten av 1800-tallet. Fiske sviktet, de hadde ikke mat, de spiste bare poteter, forklarer Carol. Bestefaren kom hit til bredden av Lake Superior. Det var perfekt for fiskeren. Her kunne han jo bare fortsette å fiske. Etter hvert kjøpte han en båt, så en till. Og i 1936 kom kronprins Olav hit og døpte en av båtene hans. Det var mange fra nord som kom til dette område. Bestemor til Carol, som egentlig var fra Hammerfest, kom alene til Duluth da hun var bare 16 for å bo hos en tante. Jeg skulle ønske hun hade lært meg norsk, men hun snakket bare engelsk. Hun sa at nå bodde hun i Amerika, og da ville hun snakke språket perfekt, forklarer Carol. Men når jeg hade gjort noe galt, da haglet de norske glosene. Hun kan fortsatt noen av dem. Jeg forklarer att bandskapen sitter løsere der vi stammer fra enn lenger sør i Norge. I kirken till Carol henger et vevd billedteppe. Det er i tre deler bundet sammen av hvitt garn under. I mitten står en prest ved døpefonden. Til høyre ser vi en man som fisker fra en åpen båt. Og til venstre, i teppet, står en kvinne i gul kjole og rører i en stor bolle. Hun lager fiskekaker, forklarer Carol. Da forfedrene hennes skulle få bygget denne kirken, trengtes mye penger. Mennene dro ut og fisket sill og kvinnene laget store porsjoner med sine beste sillekaker. Så ble det pengensamlingsmiddag i bygda. Sillekakefunnraiser har de fortsatt här i Knife River en gang i året. I huset til Carol Carlsen er det store vinduer ut mot sjøen, hvor en kan se stormene som kommer om vinteren fritt. Her er gamle tikmøbler som ser norsk ut. Og i stedet for rosemaling, så er vise med bilder av fisk Malerier av båter. «Dette er fra Hamnøy i Lofoten. Det er en russisk kunstner som har malt det», sier hun. Hun har vært der også. Ta tur til ruta nordover. Og Carol nektet å seile med et nymotens kru skip langs norske kysten. Hun valgte den aller eldste båten, Harald Jarl, hele veien opp til Hammerfest. Jeg ville reise slik min bestemor en gang gjorde. Jeg var til og med oppe på brua om natta for å se jeg ville se alt det hun en gang så. Jeg føler en slik nærhet til det landskapet, sier Carol, som heter O'Jard til mellomnavn, etter gården Øyjord. Vi ser utover vannet og drikker svart kaffe i stillhet. Deretter takker jeg for mig, Men vi avtaler at vi må holde kontakten på Facebook og utveksle flere historier fra Lofoten. Jeg kjører nordover langs sjøen, fylt av en følelse av at en eller ring er sluttet. Langs veien står norske navn ved postkassene. Tangen, Nilsen, Andersen. Det norske Amerika er virkelig så mye mer enn jeg trodde. Jeg tar inn på et laftet tømmerhotell langs veien. På Great Superior Lodge bor det kajakturister om sommeren og skiturister om vinteren. Her er det et fisk til middag, og tyttebær til alt. Tyttebær vinner grett på salaten, tyttebær smør til det hjembakte brudet. Jeg sitter på verandaen i den stille sommerkvelden, med panorama utsikt over Lake Superior. Det er stillhet. Bare avbruttet et og annet måkeskrik. Sommerreporteruka mi går mot slutten. Snart skal jeg kjøre over grensen til Wisconsin- og støte på en underlig norsk bakerikjede, der jenter i tyroler-inspirerte kjoler serverer pai med ufattelig mye krem og rar karamelsaus, som ikke har noe med Norge å gjøre. Men det er en helt annen sommerreporterhistorie.
1: Ja, her fra på Marinlyst minner vi som vanlig om at dette korrespondentbrevet som Tove Bjørgaas hadde vært så vennlig å sende oss, det kan sammen med et par av reportasjene i sendingen høres igjen her i P2 klokken 16.40 i en nedkortet utgave av URIKS på lørdag. Og dessuten så har jo moderne teknologi gjort det slik at dette kan lastes ned eller lyttes som podcast eller på nrk.no når du måtte passe en enkelte, sånn at dette burde la seg gjøre. Dermed er vi ved veis ende. Tonje Grimstad og Lisbeth Sildreite har gjort en uverdelig insats i kulissene for å få denne sendingen på luften. Og her i studio har jeg, Johar Ho Larsen, etter fattige evne, gjort så godt som jeg kan.